0: 是讯息和大卖造，唯有辩证才能看见真理。跟着静好听和台湾市实查核中心来一场思想的碰撞吧。节目每周二更新，请继续锁定。这一季要带来更宽广也更缜密的查核故事和传播媒体的醒思。有人说科学研究绝对不会错，有论文背出的讯息最可信。然而，真的是这样吗？虽然台湾疫情暂时降温，但 COVID-19 却在全球持续延烧。世界各国的科学研究从今年年初开始，就在科学杂志或是 Preprint 网站、预印本网站上发表。然而，这些研究，你知道，竟然成为了假讯息的目标猎物吗？究竟为什么会这样？今天除了查和中心，我们还邀请到与 TFC 合作多次的 SMC 新兴科技媒体中心与我们对谈。究竟为何科学研究会成为传言风暴的中心呢？新兴科技媒体中心是什么单位？又为何会来跟查和中心进行合作呢？查和中心跟新兴科技媒体中心又有什么合作背后的故事吗？首先，先欢迎台湾市实查和中心的查和记者小何。大家好，我是台湾事实查核中心的查核员小何，以及第一次莅临静好听新兴科技媒体中心的研究员尹轩
1: 。嗨，大家好，我是尹轩
0: ，欢迎两位。一开始想要问一下大家比较熟悉的声音小何，想要问一下小何，当初为什么会跟新兴科技媒体中心合作？合作的契机是什么？究竟科学传言的查核需要特别考量什么事情吗？
2: 那其实小何本身就是传播学院毕业的，所以对于很多像是科学界的专业知识啊，比如说病毒突变、病毒基因的序列等，其实我完全不懂是什么意思，所以我们很难，记者就很难去擅自解读这些这些专用名词。那如果我们直接去问专家，也可能会造成一种鸡同鸭讲。可能我们理解是一回事，然后专家理解是一回事，所以我们需要一个中间的桥梁来帮我们跟专家算是转译吧。所以就是新兴科技媒体中心就是扮演这个角色
0: 。嗯，了解。需要专家。那接下来我们就要想问一下新兴科技媒体中心的引宣了。S M C 新兴科技媒体中心是什么单位？它主要可以提供什么？当初是怎么成立的？然后以及后来是为什么会跟市查和中心合作呢
1: ？新兴科技媒体中心其实它的概念是源自于英国，那它是 Science Media Center， 在二零零二年成立的。那台湾是第六个，成立于二零一七年，目前是台大风险中心承接的科技部计划。S M C 的理念其实是要建立科学家与媒体之间的关系网络。目的是要提升媒体报道科学新闻的品质，也提升公众对于科学的认识
0: 。那当初大概是从什么时候开始跟查核中心合作的呢
1: ？我们跟查核中心合作大概从2019年开始。那新兴科技媒体中心主要是作为沟通的桥梁。我们在拜访老师的时候，常常遇到老师们会说，他不喜欢接触媒体，或者是他不敢接触。可能因为过去媒体曾经联系过老师，老师给予回应之后呈现的结果不如老师的预期，可能是断章取义或者是误解，所以导致很多的老师不大愿意再接触媒体。那新兴科技媒体中心的工作就是要让老师能够把自己的研究、自己的知识适当的传递给媒体，让媒体传播给大众。
0: 所以这样有点像是你们会去一一拜访老师，然后请老师成为你们的一个有点像资料库跟议员，然后一旦媒体有任何需求的时候，都可以来向你们可能进行查证或者进行采访
1: 。我们中心有建立一个专家资料库，目前大概有三百四十几位专家。对，但是我们长期跟各个老师建立的关系，大家不要以为说大学的教授好像平常只有教书就没什么事做。事实上，大学老师要负责呃，一个是教学，再来是自己的研究，要发 paper、写论文，要带学生，同时还要负责学校的行政事务。所以我们在找专家的时候，常常遇到一些瓶颈或一些困难，比如说老师没有时间去为我们读文献，为我们去解释更多东西。
2: 那还有一个原因，是因为其实查核中心我们在查科学研究的时候，我们会问碰到个瓶颈，是我们不知道要找谁，我们不知道这个的专家是该找哪一位这样子。那新科技媒体中心呢，它其实就比较了解说什么样的议题找到什么样的专家比较适合
0: 。嗯，了解，因为查核这件事情，它不太只能仰赖单一的意见。可是你们不是那个专业里面的人，所以你其实不太知道这个专业找谁比较适合，或是哎，其实他说的话可能是他的研究领域，他里面的论点。可是科学领域研究里面，他们可能各采不同的论点。就这些科学专业的知识，就可以由新兴科技媒体中心来帮你们做补充，或者是可以给你们适合的资源。那简单了解了一下两个单位的合作原委，其实知道科学作为一个专业领域，需要更谨慎以待。但回到一个很前面的一个主轴是，是我很想要问，因为一般人跟科学的距离其实不一定是很近的。比起比方说民生上面的事情，或者是电视里的政治事件，科学明明感觉是一个很远的事情，为什么？科学啊，或是科学论文、科学研
2: 究会成为传言的核
0: 心，而且会被不时的散播出来啊
2: 。那查核中是用观察到一个科学研究的假新闻生态链。那科学研究一个出来之后，那新闻媒体可能会有一些报道。那报道之后呢，就会网络上开始出现非常多的讯息，有可能是超越这个报道，或者是超越这个研究。那整个生态链来说，有可能出错的是媒体。有可能出错的是后面的这个网络的讯息，但不管是哪一个地方出错，其实科学研究就变成一个核心，然后围绕在它旁边呢，就像是一层一层的假讯息风暴这样子。那在就是新冠疫情这整个期间啊，很多科学研究它其实是传言的一个风暴的核心，嗯
0: ，就有可能有两个假讯息会诞生的节点。那这主要会是出于什么原因吗？就你们自己的感受跟观察
1: ，其中一个可能的原因，可能是民众对于未知领域的焦虑。其实，除非是相关领域出身，一般人很难去了解科学研究报告里面的内容究竟想传达的资讯是什么。例如这次的疫情，很多人可能会因为害怕或是焦虑，担心自己的家人受到影响，所以很容易就让这些假资讯、假讯息传播出去。
2: 那最近我们查核了一则传言，那那个传言说，研究证明 COVID-19 已经产生一个叫做 D614G 的突变，导致呢病毒传染力会暴增十倍以上。嗯，那研究出来之后 ，CNN 报道了这篇论文，然后也访问了另外一位不是这个论文作者的美国病毒科学家。那这个科学家就评论这篇论文说：“哎，这个病毒突变了，所以可能会导致传染力暴增十倍以上。”但是传言其实将整个脉络都抽掉了，它其实嗯，就是把论文的内容跟其他科学家的评论放在一起，所以会让人别人误以为说，哎、欸，好像是研究指出病毒的传染力暴增十倍以上，但我们才和查核的结果其实不是。那我们重新的去回溯整个研究啊，到报道到假讯息的部分，这个其实就是一个非常典型的一个刚讲说的假新闻生态链的案例。嗯，因为大家一看到这个讯息，诶，病毒会暴增十倍，就
0: 会出于刚才尹轩所讲的对于未知领域的恐惧，然后很想要散播出去，说，诶，现在病毒传染力暴增十倍嘞，我们都要再更小心一点。其实是出于这种担忧，所以才会传播出去。
2: 那其实还有另外一个原因呢、啊，就是这些科学研究可能会被当做是一种政治操作的工具。我们过去查核了很多，就是新冠病毒起源地的一个题目。那我们的观察是，其实研究并没有指出说病毒起源地是来自哪里，但是这很可能，比如说一个擦边球的小结论，就会被拿来当做是一种政治风向的一种工具，这样子。
0: 过去有什么样子这样的例子是谣言会被拿来作为政治操作的工具啊
1: ？例如之前有一篇查核报告说，英国最新的研究证实新冠病毒是来自于美国。那其实这一篇研究原始论文将新冠病毒分为 A、B、C 三群，那 A 群是从中国传到美国，并主要流传在美国，但传言呢却直接将 A 型病毒。主要流行在美国，超易称病毒起源于美国
2: 。这一题其实是我跟尹轩合作啦。那我们仔细看研究说，其实论文呢，它帮新冠病毒分为三群，它是一基因序列分为 A、B、C 三群
0: 。这里所谓的基因序列是什么？尹轩可不可以帮我们简单解释一下
1: ？序列是指基因的排序，基因密码子的排序，也就是我们常听到的 DNA 或是 RNA。
0: 透过 DNA 跟 RNA 就可以帮他们分群。那这个谣言是说分了这三群以后，他做了什么事情
1: ？谣言其实是呃过度解释它的结果，因为这篇研究他用的外群是蝙蝠的病毒，那那只蝙蝠的病毒其实是目前我们能够拿到最接近新冠病毒的祖先。在做人类新冠病毒的分析的时候，就会需要一个跳到人身上之前的那一株病毒。也就是说，类似于我们在画关系树的时候，需要一个树根。外群是拿来做比较的，外群的选择就是要谨慎吗？就是要 wisely， 不能乱选。最适合就是跳到人身上之前的那一只，那一只病毒。但有没有可能？你不可能找得到的，因为我们现在只知道蝙蝠嘛，跳到一个中间不知道谁，再跳到人嘛。但是那是我们预期是这样，因为你知道，对病毒来说。九十七相似，有多少相似？病毒序列其实不长，它只有一两天，可能是只有一个 kb， 呃，一万个，所以九十七其实没有差很多。那加上它是 RNA 病毒 ，RNA 病毒变化速度很快。但是这篇 paper 让人会有一点质疑的点是在于，因为它这一支外群其实距离新冠病毒序列差的很远，就是说它的序列差很多，所以以外群人来说，它并不是那么的适合。但是以现阶段，我们也只能拿它来当外群，因为它是我们现在找到，呃，跟新冠病毒序列差异最小的一株病毒株。但是实际上，把它们全部呃画起来，画成一宗一张数字的时候，会发现所有的新冠病毒都聚集在一起啊、呃，外群分得很远。也就显示我们没有办法用这只外群去明确分出来说，或明确辨别出到底新冠病毒最早发生的人。最早的新冠病毒是哪一株
2: ？所以他根本传言讲说病毒起源于美国，根本就是错的
1: 。所以他过度解释
2: 。所以这个研究有点
0: 像是这一个 paper 却被恶意误解，甚至上家的下判断说：好、哦，你看，明明新冠病毒，我们所谓的武汉病毒，明明是来自美国，那它为什么要叫武汉病毒？为什么我们说它来自中国，反而成了政治操作的一种工具了？像刚才我们有听到一些例子，我可以感受到的是，因为在做研究，就是科学家在做研究的过程，其实有很多的小细项，或是有很多的 detail， 是一般人或者是甚至是媒体很难去理解的，所以这个里面。复杂的空间就会产生了会被扭曲、会被误读，甚至很不容易澄清，或者是会被拿来操作。而且有能力去判断跟评论说“诶、欸，这不对”的人，其实相对来说少。所以这也是为什么视察中心会跟新兴科技媒体中心合作。那我也想要问一下两位，就是你们自己在合作的过程中，你们觉得记者跟研究员是怎么沟通的？你们合作幕后有什么小故事，或者是你们自己觉得科学谣言的查核，它有什么技巧或者是困难
2: 性吗？那其实我跟以我跟尹轩合作啦，其实光是一篇像我们刚刚讲的英国那篇研究，就要来回讨论大概七八通的电话，因为其实我真的不懂，比如说基因序列到底是什么，那外群到底又是什么？那他跟我讲之后，我还要把它写成稿。那我写的对吗？我还要再跟他确认一下。所以这样来来回回，其实哎、欸，会花不少时间，也是我们在调查呃研究题的时候会花很长的时间的原因。那我们在查这些科学研究的时候，我们呃，查核中心有几个层次要思考啦。第一个就是我们传言讲的内容到底论文有没有提到，这是我们最最考量的一个点。那假如没有提到的话，那传言完全就是捏造，我们可以说它错。可是很多是这样，就是的确有些内容是有提到，那有这样子的事，可是传言把它超译了。我们刚刚讲的英国那篇研究，它就是超译的状况。可是超译是为什么超译就非常重要。然后我们要把它讲到让民众听得懂为什么超译，不是一直拿一些艰涩的科学名词堆在那边。这就是我们在共同上会需要一直沟通的原因。像刚才我们一直提到
0: 的，有传言声称病毒突变成一个 D 六一四 G 的病毒，那这一个消息是来自于哪里？就是这一个来源究竟有什么样子的问题
2: ？那我们在查核的时候，我们会去,去查说研究到底是来自哪个、呃、科学杂志，还是哪一个网站？那刚刚提到的第六一四句突变，那个研究来自一个预印本网站，然后研究团队是斯克里普斯研究中心。那我想要问一下，问一下尹轩好了，预印本是什么啊
1: ？预印本呢，它的原文叫做 preprint， 它是指未经同才审查过的论文。那为什么会有这个机制呢？其实，呃，是最近疫情发展之后会才比较红的一个一个概念。它目的是为了让研究人员的研究可以先跳过繁复冗长的同侪审查过程，先让大家知道现在研究进度是如何，发现了什么。但是重点就在于它没有经过同侪审查，所以它无论是它的研究方法、材料、结论，它的各项结果都有待商榷。那很多人呢，很多谣言就会引用这些预印本上面的可能部分的结论、部分的结果，做了很多的。呃，像刚刚提到的超袭啊，或者是曲解。
2: 我有个问题啊，就是预印本它最后会变成审查过的吗
1: ？就 p r e p r i 之后还是会在审查，期刊会在做审查。像你看，这种疫情爆发之后，期刊审查速度变得飞快，以前可能要十天半个月甚至一年，现在两三天就给你上架了，哎、嗯，就上架了。像很多知名的大期刊都这样做啊。那也有说上架之后又发现被人家发现。呃，论文是有问题的，后来又在撤稿。像之前我们我们有查核一篇那个印度印度研究说跟艾滋病毒相关的那一个，那篇就是有这样的争议
0: 。好，刚才其实了解了预印本是什么，其实我们刚才就可以体会到一件事是：是科学研究员在转移一些只有科学专业领域里面会知道的事情，一些他们普遍觉得，哎、欸，这就是。啊，他本来就这样子做啊，平常审查是这样做。那预印本 preprint 就是先跳过审查这个机构，让大家看这些，好像他们原本觉得稀松平常的事情，但这些事情正是一般民众所不知道。那接下来想要问的就是，作为一个科学研究员，你会怎么样转译艰涩的科学研究报告给大家知道
1: ？我们在转译科学报告上面最常遇到的困难就是专有名词，如何把专有名词转译成平易近人的描述方式，让一般大众可以理解？我们在跟老师们、专家们接触的时候，其实专家们也会有这样的疑虑，或者是这样的困扰。例如，老师们将自己的研究直接描述出来之后，我们发现，呃，老师们的描述太过于困难，太过于艰涩。先不论大家看不看得懂，常常是没有耐心可以看。我个人遇过的一次案例是，那篇新闻呢，就直接把研究超译成说，这个用真菌可以用来防治登革热。当时去找的专家。那专家也跟我解释了很多。那我在将这篇文章和老师的意见写成文章时，才发现其实里面很多专业名字大家看不懂。例如，当时我们同事问我说：“有真菌，那有假菌吗？”所以我才认知到，在相关领域的人认为稀松平常的名词，可能对一般大众来说是很陌生、很难想象的
0: 。所以你就方便了教科书去找。究竟可能现在教育里面，大家比较怎么样才会知道真菌是什么
1: ？例如，很常遇到的，像很多文献应该说很多基础研究会用比较多的技术名词，譬如说 DNA 的转移转录这类的名词，对于相关领域来说是很常见、很基础的知识，但对于一般大众不会懂。为什么 D 什么叫做 DNA 的转移，什么叫转录？那？究竟 DNA 跟 RNA 之间有什么关系？其实也不是每个人都知道
0: ，这感觉就要运用到大家什么高中的生物知识才会知道的事情，但大家都会忘记，所以才会需要研究员用他们的专业领域
2: 去告诉大家：哎，那究竟发生
0: 了什么事
2: ？那其实查核中心观察就是，我觉得就是我们社会其实蛮习惯去要一个结果了，就是到底什么是对的，什么是错的。比如说病毒有没有突变，它突变了到底会怎样？那猫会不会感染新冠病毒？那呃，过去我们有做过一个题目，是说一个研究证明说猫确实会被新冠病毒感染，可是它其实是在特定的实验条件下。那这个实验条件能不能推到整个社会的状况，其实需要更多的研究来证明的。那我们会把这个这样子的预设放在科学研究上，但其实科学研究我们观察其实很严谨的一个过程呐、啊，可以帮我们解释一下
0: ，可能科学家在做实验的时候，或者他们在发表论文的时候，有哪些状况可能会被大家所误解吗
1: ？例如之前我们遇过一个谣言说精油可以抗病毒，那其实它原本的研究。是将病毒的样本放在一个小房间里面，在小房间里面打上非常高浓度的精油。那实验结果发现，这么高浓度下的精油呢，可以让病毒失去活性，也就是大家常讲的杀死病毒。但其实大家在家里不会用到这么高浓度的精油
0: ，所以有点像是他的实验是做成这个条件的。可是这些很缜密的条件，然后很特定的条件，可能会被大众忽略，然后直接导出一个哦，精油原来抗病毒哦，然后广传给大家。嗯
1: 科学不是一百，应该说科学不是绝对
2: 。科学不是绝对
1: ，科学不是绝对，尤其是在讨论像是工位议题，其实它只能探讨的是关系相关性，它没有办法知道因果。因为像这类的统计数据呢，我们只能知道它们之间有相关，但我没有办法证明它是因它是果。例如之前在欧美地区很常做的空屋的研究，有有研究说空屋会造成自闭症，有这样的说法出现，但是数据只能说空屋的严重度跟自闭症的发生有过相关性，但是他没有办法证明空屋造成自闭症。原因是什么？我们没有办法用人去实验，对我没有办法把你关在房间里，给你大量的空气污染，去证明说啊就是空气污染造成你的自闭症。所以很多议题，我们只能说它有相关，我们不能说它是绝对，因为它造成它，也就是科学不是绝对。
0: 这其实也是我们以往觉得科学好像是一个一帆两蛋眼的事情，但其实，在科学整个研究的过程中，我们它不一定是全然绝对的，还有很多很多事情是我们要去省思的。那今天很谢谢台湾事实查核中心的小何跟新兴科技媒体中心的尹轩来跟我们分享今天的内容。好，那我们下周见，我是小何，拜拜
1: 。欢迎大家来我们的脸书按赞，也看看我们官网上面跟专家们合作的结果。谢谢大家
0: ，谢谢大家，大家下周请继续收听《初级时差和大揭秘》，我们下次再见，拜拜，拜拜
2: 。